0: As palavras de vida que vamos ler hoje se encontram no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 1 a 34. Esta é a porção da vida e do ministério de Jesus que nós vamos estudar nesta manhã. Marcos, capítulo 4, versos 1 a 34. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura que farei da palavra do Senhor e receba com fé esta que é a palavra bendita do nosso Deus, ela diz assim, Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar e uma, numer uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia e todo o povo estava à beira-mar na praia, assim Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e durante o seu ensino dizia, Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, porém o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto, outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto, e a semente brotou, cresceu, e produziu a trinta, a sessenta, e a cem por um, e Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze, começaram a fazer-lhe perguntas a respeito das parábolas, Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhes disse: Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como, a terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta e depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita, disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos, ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes, que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas, não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar? Senhor, é diante desta semente que nós estamos nesta manhã, e a nossa oração é que ela caia em nosso íntimo, como semente em boa terra, faz isso para a Tua glória, e para a nossa felicidade, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Jesus era um mestre paciente e incansável, vocês se lembram que no capítulo 3, o capítulo anterior, Jesus tinha orientado aos seus discípulos que deixassem um barquinho à disposição dEle, caso ele precisasse fugir da multidão, então o capítulo 4 começa, e o barquinho antes preparado para a fuga de Jesus, se transforma em um púlpito, no qual Jesus vai ensinar mais uma vez a palavra à grande multidão, Jesus era um mestre paciente, e Jesus era um mestre incansável, uma das coisas que Marcos diz na introdução deste capítulo, é que Jesus ensinava através de parábolas. Parábolas são ilustrações retiradas do cotidiano, que tem um pano de fundo moral ou espiritual. E existem pelo menos quatro parábolas neste capítulo, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Quero começar nosso tempo de mensagem nesta manhã, perguntando por que Jesus passou a ensinar através de parábolas. Por que Jesus usou este método para ensinar as pessoas naquela ocasião? Bem, geralmente nós ouvimos dizer que as parábolas são um exercício de contextualização da parte de Jesus, ou seja, Jesus usava parábolas, é assim que nós pensamos na maioria das vezes, com a facilidade de facilitar o entendimento do ensino que ele tinha a oferecer. No entanto, curiosamente, não é isso que Jesus diz nesta passagem, ele diz nos versos 10 a 12, quando perguntado pelos discípulos sobre a razão pela qual ele fazia isso, o seguinte, o texto diz, Marcos, verso de número 10, 4 verso 10, quando Jesus ficou só depois de ter contado a parábola do semeador, algumas pessoas que estavam com os doze, começaram a fazer perguntas a eles a respeito das parábolas, e Jesus então respondeu às perguntas dizendo, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para quê? Vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Essa fala de Jesus é uma fala bastante curiosa, e é uma fala bastante dura, tão dura, que às vezes nós queremos encontrar alguma explicação diferente para aquilo que Jesus Cristo está dizendo nesta ocasião, mas irmãos, não tem, o que Jesus está dizendo é que as palavras tinham um duplo propósito, elas tinham o propósito de esclarecer o ensino de Jesus Cristo para algumas pessoas, mas elas também tinham a finalidade de obscurecer o ensino para algumas pessoas, para finalmente endurecer corações que já estavam endurecidos. Aqui, meus irmãos, é importante nos lembrarmos do contexto no qual Jesus está ensinando. Jesus estava sendo seguido por pessoas que tinham tudo para ouvi-lo. Ele estava, por exemplo, sendo seguido pela sua família, que convivera com ele cerca de 30 anos antes dele começar o seu ministério. Ele estava sendo seguido pelos fariseus, que eram mestres do antigo testamento. Que ensinavam a respeito de Jesus Cristo, quando expunham as escrituras. Ele estava sendo seguido pela multidão, diante da qual ele tinha feito e continuava fazendo vários sinais e vários prodígios, todas essas pessoas tinham razão, ou razões mais do que suficientes, para crer em Jesus Cristo, mas ao invés disso, elas permaneciam ignorando a verdadeira identidade de Jesus, e elas permaneciam se aproximando de Jesus, ou para servir-se dele, ou para tentar pará-lo, acusando-o, ou de estar louco, ou de ser um homem mau, que fazia as coisas pelo poder de Beuzebú, ou pelo poder de Satanás. Jesus ensinava por parábolas, por causa dessas pessoas. De um lado, esse tipo de ensino de Jesus Cristo, era um testemunho contra a incredulidade deles. Porque de fato, ele é um tipo de ensino muito simples, é um ensino que, toma uma ilustração do cotidiano, que qualquer criança, qualquer pessoa, pode compreender, mas por outro lado, há um sentido espiritual, escondido por trás dessas parábolas, que precisa ser revelado, um mistério, que precisa ser explicado, e Jesus, diz que ele explicava voluntariamente essas coisas a algumas pessoas, mas deixava isso escondido de outras pessoas, de acordo com a sua vontade. Essa é a razão pela qual Jesus ensinava por parábolas. Por um lado, ele tinha o desejo de esclarecer algumas coisas a pessoas específicas. Por outro, ele tinha como finalidade expressar o tamanho da incredulidade de pessoas que tinham tudo para crer nele, inclusive um ensino oferecido de maneira simples, mas que mantinham-se com os corações endurecidos. Irmãos, eu creio que isso nos revela uma verdade importantíssima a respeito de Jesus Cristo, que é um grande alerta para nós que estamos andando com Ele. Atenção a isso, Jesus é misericordioso e paciente, mas Ele não é condescendente e mole. Você prestou atenção nisso? Jesus é misericordioso e paciente, mas Ele não é condescendente e mole. Ele está sempre disposto a ensinar as pessoas da maneira clara, de maneira cada vez mais simples, de modo que elas possam entender. Mas quando pessoas que têm tudo para ouvi-lo, insistem em rejeitá-lo, e tratam a mensagem que ele tem a oferecer com desdém, o que ele está dizendo, é que ele mesmo contribui com o endurecimento delas. Jesus é paciente e misericordioso mas não brinque com o ensino de Jesus Cristo. Porque ele está dizendo para nós aqui que existe uma linha, que nós não sabemos exatamente qual é, mas que nós podemos ultrapassar com respeito ao ensino que ele nos oferece constantemente, a partir da qual não há mais solução para quem, quem ouve e não obedece as palavras de Jesus Cristo. Esse é o propósito primário, através do qual ou pelo qual Jesus ensina por parábolas, e Marcos registra isso aqui, com a finalidade de estabelecer um novo contraste entre os seguidores de Jesus, semelhante àquele que ele estabelece antes. Lembra que no capítulo 3, Marcos estabelece alguns contrastes entre os seguidores de Jesus. Por exemplo, aqueles que se aproximam de Jesus e aqueles de quem Jesus se aproxima. Lembram do sermão anterior? Ele estabelece também um contraste entre aqueles que estão dentro com Jesus, na casa, e aqueles que estão fora e distantes de Jesus Cristo. E Marcos deseja estabelecer um novo contraste no capítulo 4, que vai ficar mais evidente, na medida em que a gente considerar as parábolas de Jesus, nessa manhã, é o que pretendemos então fazer agora, olhar rapidamente para as parábolas de Jesus, para extrair o ensino, dessas parábolas, antes, permitam-me aqui, algumas informações introdutórias, sobre elas, como eu disse a vocês, nós temos aí, quatro diferentes parábolas, contadas por Jesus, a do semeador, a da candeia, a da semente e a do grão de mostarda. De início eu quero que você considere três coisas sobre essas parábolas, ok? Primeiro, essas quatro parábolas não foram ajuntadas aqui casualmente. Há um propósito para esse ajuntamento de parábolas aqui. Se você der uma olhada no texto, você vai perceber que o texto sugere a existência de uma clara relação entre elas. A primeira parábola é a parábola do semeador. Ela vai do verso 1 até o verso de número 20. A segunda parábola começa no verso 21. E veja como é que Marcos registra o início. Jesus também lhes disse. Ele está conectando a segunda com a primeira. A terceira começa no verso 26. E ela começa com a seguinte expressão. Jesus disse ainda e a quarta parábola começa no verso de número 30, e ela começa com a seguinte expressão, disse mais, o que, é que esses, esses trechos introdutórios mostram para nós? Esse encadeamento que Marcos faz aqui, mostra que embora nós tenhamos quatro ilustrações isoladas e menores, elas se relacionam de modo a oferecer uma única mensagem, então são quatro cenas diferentes que Jesus ajunta com o objetivo de transmitir uma única mensagem. A segunda coisa que eu quero que você tenha em mente, é que essas quatro parábolas têm um assunto comum, que é indicado muito claramente no início da última parábola, verso de número 30, quando Jesus pergunta, com que podemos comparar? o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos, qual é o assunto dessas parábolas aqui portanto, é o reino de Deus, Jesus está mostrando, revelando, como as coisas funcionam no seu reino, e de certa forma irmãos, o propósito de Jesus Cristo, não é tanto apresentar uma grande novidade para os discípulos. O objetivo de Jesus é legendar aquilo que os discípulos já estavam vendo acontecer, mas ele quer agora que eles tenham consciência de como as coisas funcionam no reino de Deus. Vejam, eles já, já estavam andando com Jesus, eles já estavam presenciando como é que as coisas no reino funcionam. E agora Jesus então para pela primeira vez para explicar para eles como o reino de Deus funciona. E a terceira coisa que eu quero que você saiba é que essas parábolas elas podem ser agrupadas de maneiras diferentes a depender da ênfase com a qual nós consideramos o ensino delas. E nós nesta manhã vamos trabalhar com elas individualmente, mas eu quero aproximar as duas primeiras e as duas últimas, por entender que elas são mais diretamente complementares. Então, cada uma delas tem um significado e um sentido, mas elas podem ser ajuntadas no todo do argumento que Marcos constrói aqui, através das parábolas de Jesus, com duas grandes divisões. As duas primeiras formando uma, e as duas últimas formando a outra, ditas essas coisas introdutórias, vamos então às parábolas de Jesus Cristo, a primeira parábola fala de um semeador ou de um agricultor que saiu para plantar, bem, quando você vê essa imagem aqui, não pense em um agricultor do nosso tempo, ok? Ok? Senão, o que virá na sua cabeça é um homem assentado em um trator, uma grande máquina, não é? é cultivando um campo em algum lugar aí do interior, quando você pega a estrada e vai viajar. É, o que nós temos aqui é um homem caminhando, andando, com uma bolsa tiracolo cheia de semente, lançando a pé as sementes pelo campo. Essa é a imagem que Jesus quer construir aqui, tornou-se comum entre nós, chamar essa parábola de parábola do semeador, mas posso dizer uma coisa, eu acho que esse não é o melhor nome para essa parábola, porque o foco de Jesus Cristo, não está no semeador, o foco de Jesus Cristo nessa ilustração, está nos diferentes tipos de solo, que recebem a mensagem, então talvez ela pudesse ser chamada de a parábola dos diferentes solos, alguma coisa assim, seria melhor do que se referir à parábola do semeador, porque o foco de Jesus Cristo, a ênfase de Jesus Cristo, está exatamente nesses tipos diferentes de solo, a semente cai primeiramente na estrada, quando o semeador sai para semear, ela cai também em um solo rochoso, não pensa num monte de pedra não, tá? pensa assim em um solo que tem um pouquinho de areia, suficiente para a planta começar a crescer, mas embaixo é pedra, então não dá para ter raiz. E aí, então, ela não se expande e morre com facilidade. Uma terceira semente cai entre espinheiros que crescem e sufocam a planta depois que ela nasce e, por fim, uma quarta semente cai é, numa terra que produz e gera uma grande planta. Atenção a uma coisa. Entre esses tipos de solo existe uma semelhança. Cortou meu microfone? Será que tivemos algum problema com a bateria? Isso aqui é um presbítero diácono, viu? Ok. Uh retomemos aqui, entre esses tipos de solo, há uma semelhança e uma diferença maiores, ok? Qual é a semelhança? Todos eles recebem a semente, essa é a semelhança que Jesus traça aqui na sua imagem, e qual é a diferença? A diferença é que em um desses solos a semente frutifica e nos outros três solos a semente deixa de frutificar. E a pergunta que nós temos que fazer, já que a parábola não está falando especificamente de agricultura, é do que Jesus está falando quando conta esta primeira parábola. Essa é a mais fácil de interpretar, porque o próprio Jesus Cristo interpreta essa parábola aí. E, e não é difícil fazer isso sob as palavras de Jesus. Essa parábola do semeador é basicamente sobre três coisas. Sobre o ministério da palavra. Sobre ah, os diferentes tipos de recepção ao ministério da, pala da palavra. E finalmente, sobre os diferentes efeitos dessas diferentes formas de recepção. Veja qual é a imagem que Jesus está pintando aqui. Jesus é o semeador, ele é quem está semeando a palavra, eu sei que a gente sempre pensa em nós, quando a gente lê essa parábola de imediato, mas lembra, olha o contexto, Jesus está ensinando aos discípulos aquilo que está acontecendo, quem é o semeador? É ele que está lançando a, 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 a semente, qual é a semente? É a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino que ele pregava, e os diferentes tipos de solo, ilustram diferentes recepções à mensagem do Evangelho, diferentes recepções a Jesus e ao seu ensino. E atenção a essa questão agora, com quanto Jesus fale de quatro diferentes tipos de recepção, então existe o coração insensível. Esse é o primeiro tipo de coração que recebe a palavra de Deus. Existe o coração impulsivo. Aquele que recebe, recebe, mas rapidamente deixa de ouvir. Existe o coração superficial, que é aquele que ouve, até parece que vai dar fruto, mas não tem profundidade. E existe a recepção submissa. São quatro diferentes tipos de recepção. Embora sejam quatro, elas geram apenas dois efeitos práticos. Quais são os dois efeitos práticos que elas geram? A esterilidade de um lado e a frutificação de outro lado. O que é que Jesus deseja ao contar esta parábola? O que ele está querendo fazer é ilustrar explicar aquilo que os discípulos estão vendo acontecer, Jesus está pregando a palavra, uma parte das pessoas, apesar do contato com Jesus, apesar de ouvir Jesus, permanecia como estava, estéreo, infrutífero, sem vida, e outra parte, a partir do contato com Jesus, com a mesma palavra que Jesus estava pregando, era transformada, experimentava vida, e experimentava fertilidade, esse é o ensino da parábola do semeador, a segunda parábola, a da candeia, é das quatro, a mais difícil de se encaixar no argumento de Marcos, organizando as parábolas de Jesus Cristo aqui, aliás, se você prestou atenção na leitura, você percebeu que ela é a única das parábolas que é estranha ao universo da agricultura, não é? Todas as outras três parábolas têm esse tema comum de agricultura, planta, semente. A parábola da candeia é a única que não tem esse tema e parece a princípio um corpo estranho nesse argumento de Jesus Cristo. Tudo indica que essa parábola seja uma imagem diferente que trata do mesmo assunto e cumpre um propósito mais específico, que é o propósito de orientar os discípulos sobre o que era esperado deles, como aqueles em quem a palavra de Deus havia frutificado. Lembra que os doze são exatamente as pessoas que, na parábola do semeador, nós poderíamos comparar como aquelas cujo coração era a boa terra que recebeu a semente. A parábola da candeia está aqui, como se Jesus estivesse dizendo para eles, deixa eu dizer para vocês agora o que eu espero de vocês, uma vez que a palavra caiu no coração de vocês, como semente em boa terra. E qual é a imagem que Jesus pinta aqui? A imagem que Jesus usa é de uma lâmpada. E eu não quero que você pense nessa lâmpada que você está vendo aqui, porque naquela época não tinha esse negócio de apertar um interruptor e a luz acender. Nós somos muito privilegiados nesse particular. Naquela época, uma lâmpada era um pequeno potinho de cerâmica que tinha uma argola de metal do lado para a pessoa carregar e na outra ponta, que em geral tinha um biquinho, era colocado um pavio para acender e então o azeite de dentro alimentava o fogo que iluminava o local onde as pessoas estavam. É desse tipo de lâmpada que Jesus está falando aqui. E a parábola é composta de duas perguntas retóricas apenas. Jesus pergunta, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso, não a coloca num lugar em que ilumine bem? Por que eu estou dizendo que as parábolas são retóricas? Porque as respostas são óbvias, não é? Ninguém acende lâmpada para colocar debaixo de alguma coisa. Todo mundo que acende uma lâmpada, acende para colocar em um lugar em que a lâmpada possa iluminar o lugar onde ela está. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é basicamente relacionar a ideia de frutificação com a ideia de iluminação. E ele está declarando o que era esperado dos discípulos, a partir da reação adequada a ele e o seu ensino. Que eles se tornassem o que? Luz no mundo. Que eles não escondessem o mistério que lhes foi revelado. Mas que eles compartilhassem com os outros e revelassem a eles, esse mistério, o que, que a parábola da candeia ensina irmãos? Ela ensina que, Jesus tinha, uma expectativa, em relação aos seus discípulos, que não é diferente da expectativa que ele tem, em relação a nós, qual é a expectativa de Jesus, em relação a eles, é que, tendo recebido o Evangelho como semente em boa terra, eles frutificassem, eles espalhassem a mensagem do Evangelho, iluminando um mundo que está em trevas. Agora, para que isso acontecesse, duas coisas precisavam acontecer, a primeira expressa ainda nessas duas primeiras parábolas iniciais é o acolhimento atento e perseverante do ensino de Jesus Cristo. Ou seja, para que os discípulos pudessem cumprir bem o seu ministério, em primeiro lugar, eles precisavam acolher atentamente e de maneira perseverante o ensino de Jesus, vejam aí na parábola do semeador, que a diferença entre quem frutifica e quem não frutifica, é exatamente esta, aquela primeira semente cai à beira do caminho, e qual é o problema dela? Falta acolhimento, quando ela cai, as aves vêm, a tomam e a levam, não há acolhimento atento da palavra. A segunda semente cai em solo rochoso, a terceira semente cai entre os espinheiros, ela germina, mas mais ou menos tempo ela morre, porque falta perseverança. No primeiro falta acolhimento, no segundo e no terceiro falta perseverança. E qual é o grande diferencial da boa terra? É que ali a semente germina e frutifica, de modo a gerar outras 30, outras 60 e outras 100. E na linguagem de Marcos, esses são aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra de Deus. E reparem, irmãos, que este... É o grande requerimento de Jesus Cristo em toda a passagem. O verbo ouvir, que não significa apenas escutar, mas significa dar atenção, aparece 13 vezes nos 34 versículos que nós lemos. Veja como é que Marcos encadeia isso, de modo que ouvir tem um lugar todo especial aqui. Como é que começa a primeira parábola? Começa com Jesus Cristo dando uma ordem. Escutem. Ouçam. Como é que termina a primeira parábola, verso de número 9? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na interpretação da primeira parábola do semeador, o que é mesmo a semente? A semente é a palavra. Como é que termina a segunda parábola? Verso de número 23. Do mesmo jeito que termina a primeira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E veja que mesmo em um dito de interregno, entre a segunda e a terceira parábola, Jesus começa o seu dito dizendo, prestem atenção Naquilo que vocês ouvem. Em toda a passagem, Jesus deseja mostrar que a nossa frutificação depende de algo que nós precisamos fazer. E a pergunta é que algo é esse? É acolher com atenção e com perseverança o ensino de Jesus Cristo. Mas Jesus sabe que, disto, que não é apenas disso que depende a nossa frutificação. Depende de algo que nós fazemos, mas depende também de algo que Deus faz. E com isso tem a ver a terceira parábola que Jesus conta. Nessa parábola, Jesus retorna a imagem da agricultura, ao dizer aí no verso de número 26, que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ora, é uma imagem muito semelhante à imagem da primeira parábola, com duas diferenças. A primeira diferença é que a primeira parábola faz certo esforço para definir o seu personagem. Perceba lá na primeira parábola que ela se refere a ele como o semeador, nomeando a função e com artigo definido. A segunda parábola, ou a terceira parábola, se refere ao seu personagem apenas como um homem. Diferente, não é? O semeador, na primeira, um homem, na terceira parábola. Isso é um indicativo de que os personagens aqui não são exatamente os mesmos. O semeador é Jesus. Um homem... É qualquer pessoa que, tendo sido alcançado por Jesus, semeia a palavra. Não é isso que Jesus espera? Ele espera que nós frutifiquemos. Então, enquanto a primeira parábola tem como foco o ministério de Jesus Cristo, a terceira parábola já tem foco o nosso ministério de semeadura. Ou seja, Jesus já está falando de quando nós lançamos a semente da parábola. Então, o foco uh, de, de Jesus é este. E atenção, enquanto na primeira parábola Jesus está preocupado com os diferentes solos, aqui Jesus está preocupado com a atividade do semeador. Veja que coisa interessante. Talvez essa devesse chamar a parábola do semeador, e a primeira talvez devesse chamar a parábola dos... Solos, ou a parábola da semente, porque aqui o foco de Jesus é de fato, aquilo que o semeador faz, ou melhor, aquilo que ele não faz, o, o foco de Jesus Cristo, é a completa falta de controle do semeador, sobre a frutificação da semente, Veja o que dizem os versos 27 a 29, o texto diz que, depois que o semeador lança a semente, ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, atenção a essa expressão, sem que ele saiba como. E ele continua. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo ele manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. O que Jesus quer ensinar para nós aqui, irmãos? Ele deseja nos ensinar que, embora a nossa frutificação envolva a nossa atividade responsável, que é ouvir com atenção a Palavra de Deus, ouvir com perseverança a Palavra de Deus, onde quer que ela tenha sido ministrada, ela depende em última instância da poderosa atuação de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas. Volte à primeira parábola e pergunte, por que a semente encontra boa terra? Boa terra existe naturalmente? Irmãos, nenhum de nós é originalmente coração preparado para receber a palavra do Senhor. Originalmente, todos nós no nosso coração somos estrada, uh, solo rochoso ou espinheiro. Por que a palavra de Deus cai no nosso coração em boa terra? Porque não somos apenas nós que estamos trabalhando na nossa frutificação espiritual. Deus também está trabalhando em nós. Preparando o nosso coração. Para que a boa palavra caia no nosso coração. Como semente em boa terra. Por que, que existe boa terra? A resposta é. Porque o Espírito Santo. Ara o coração das pessoas. Ele trabalha no nosso coração, mesmo quando nós não estamos percebendo que ele está fazendo isso. Então Jesus deseja que os discípulos saibam que havia algo que eles precisavam fazer para brilhar como lâmpadas no velador, para frutificar como aqueles que receberam semente em boa terra. Ao mesmo tempo, ele desejava que eles soubessem que eles precisavam fazer isso na Dependência do Senhor, porque era a ação de Deus neles que mantinha a terra preparada, a lâmpada acesa, para que eles pudessem brilhar e frutificar. Se eles fizessem isso, Jesus Cristo diz: eles participariam de algo grandioso que estava para acontecer, e com isso, tem a ver a quarta parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Aqui Jesus compara o reino de Deus ao plantio de uma árvore específica, destacando basicamente três coisas a respeito dela. Primeiro, o tamanho insignificante da semente. Dá um Google depois e você vai descobrir que a semente de mostarda tem mais ou menos 2 milímetros, ela é a menor de todas as sementes, diz Jesus Cristo. A segunda coisa que Jesus destaca aqui é o rápido crescimento dessa semente, é verdade, ela é uma semente muito pequena, mas quando ela cai em boa terra, ela rapidamente frutifica, e a terceira coisa que Jesus destaca é o tamanho impressionante da árvore em sua maturidade. Embora a, a, a semente de mostarda tenha 2 milímetros, quando ela é árvore madura, ela chega a quase três metros de altura. Veja, veja o, o cenário que Jesus está montando aqui. Ele está comparando o reino de Deus a uma semente insignificante que é lançada... Lançada na terra, cresce rápido e alcança uma estatura gigantesca quando ela vem a germinar. O reino de Deus é assim, diz Jesus. Ele quer que os discípulos entendam isso. Os discípulos que estão começando a ver tudo acontecer. O reino de Deus é assim. Ele nasce de modo aparentemente insignificante. Um homem de Nazaré... Seguido por doze pessoas em Cafarnaum. É assim que o reino de Deus começa. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aos discípulos é que... Através de pessoas que recebem a palavra de Deus... Com atenção e perseverança... E que se tornam instrumentos de compartilhamento e de semeadura desta semente com outras pessoas... Esse, essa árvore aparentemente insignificante, de dois mil anos atrás, haveria de alcançar a estatura de uma árvore madura. Irmãos, quão privilegiados nós somos, de viver 21 séculos depois. Quando Jesus começou o seu ministério, eram 12 pessoas. 12. Quando ele foi assunto aos céus, esse número tinha multiplicado por 10. Era 120 pessoas que estavam com ele no cenáculo, no início de Atos dos Apóstolos. Então Lucas começa a escrever a história da igreja. E ele diz que Pedro prega no dia de Pentecostes. E ele diz que naquele dia, os 120 viram 3 mil pessoas, e aí no capítulo seguinte, Pedro e João pregam de novo, e Lucas diz que o número dos fiéis sobe a 5 mil pessoas, e nos capítulos seguintes, ele dá várias, faz várias afirmações sobre o crescimento do, do povo de Deus mas ele já não tem mais como contar, as estatísticas já começam a aparecer do livro de Atos dos Apóstolos, e aí ele começa a usar expressões do tipo, crescia em número, ou aumentava o número dos discípulos, porque ele já não tinha mais condições de contar quantas pessoas estavam seguindo os apóstolos, que estavam, em consequência do que tinham recebido, lançando a semente ao solo. E hoje, irmãos, no século XXI, estima-se que a humanidade seja composta por cerca de 8 bilhões de pessoas. Dos quais, um terço se diz seguidor de Jesus de Nazaré. Um terço das pessoas que vivem no mundo hoje se dizem no caminho, com aquele homem, que há 21 séculos atrás, começou de maneira insignificante, o estabelecimento do seu projeto, na cidade de Cafarnaum. Jesus semeou a palavra, a palavra, prestem atenção nisso igreja, a palavra, se existe alguma coisa capaz de trazer crescimento ao povo de Deus, esse algo é a palavra. Jesus semeou a palavra. Ele encontrou muitos corações estéreis, mas também encontrou 12, depois 120 que a receberam de maneira atenta e perseverante. Esses 12, esses 120 que receberam de maneira atenta e perseverante, semearam a palavra posteriormente, eles também encontraram corações estéreis, alguns dos quais se tornaram algozes deles e os martirizaram, eles foram mortos por semearem a palavra de Deus, mas eles também encontraram corações férteis, que receberam a palavra com atenção, que perseveraram no ensino da palavra, e assim, irmãos, de geração em geração, 21 séculos depois, a semente chegou até nós. Deus fez com que a semente do Evangelho chegasse até nós. Diante da percepção disso, Há duas perguntas que nós não podemos deixar de responder, saindo daqui nessa manhã. A primeira é, como a temos recebido? A semente chegou até nós. Irmãos, domingo após domingo, a semente do evangelho tem sido lançada deste púlpito. Domingo após domingo. O semeador não parou de trabalhar. Todas as vezes em que reverendo Daniel, reverendo Lucas, reverendo Geimar, reverendo Gabriel ou eu, pregamos com fidelidade a palavra do Senhor deste lugar, o semeador está em ação. Ele está lançando as sementes do Evangelho do Reino de Deus. E diante da consciência disso, nós não podemos sair daqui nessa manhã sem uma sincera reflexão sobre a maneira como a temos recebido. Como a semente do evangelho encontra o nosso coração neste lugar todos os domingos. Ela cai no seu coração, ou encontra no seu coração um coração insensível. Ela encontra o seu coração, um coração impulsivo. Ela encontra o seu coração, um coração superficial. Ou ela encontra o seu coração, um coração submisso. Irmãos, Deus deseja que nós frutifiquemos. Deus deseja que brilhemos de modo a espargir a luz do mundo, por um mundo que jaz em trevas. Mas para que frutifiquemos, nós precisamos ouvir com atenção o ensino de Jesus e apegar-nos a Ele com perseverança. Então, o meu clamor a você nessa manhã é, ore, peça ao Senhor para que prepare o seu coração para receber a palavra, a palavra proclamada domingo após domingo desse púlpito como semente em boa terra. E trabalhe para que isso aconteça. Vamos combinar um negócio? Vamos começar desligando o nosso celular na hora do sermão? Talvez seja um bom começo. Porque é assim que funciona, né? A gente vem com aquela desculpa de que vai usar a Bíblia nele. E talvez esse seja até mesmo o nosso interesse primário ou primordial. Mas aí de repente cai a notificação de que alguém mandou um WhatsApp. Ou que alguém curtiu a sua última postagem do Instagram. E aí, de repente, sem você perceber, o semeador está lançando as sementes ao vento. Porque o seu coração, ele já perdeu para o Facebook, para o WhatsApp, ou para o último e-mail que você recebeu quando olhou o seu celular aqui dentro. Talvez essa seja a primeira coisa que nós devemos fazer. Deixá-lo de lado, sabendo que nós vamos receber as sementes do Evangelho. Mas, obviamente, isso não é tudo. É necessário meditar na Palavra do Senhor. Eu lembro aqui do reverendo Gabriel e da sua ênfase, como ele enfatiza isso, não é? Depois de cada sermão, ele diz, leia de novo o texto da Palavra de Deus. Medite na Palavra de Deus. O que é isso, irmãos? Somos nós trabalhando responsavelmente para que a palavra frutifique em nosso coração. E se esforce para receber a palavra de Deus. Não para discutir, mas para obedecer. Vejam, eu sei que é difícil ouvir a palavra de Deus na boca de pecadores como nós. Eu sei. Eu sei que às vezes você fica olhando e falando assim, será que esse cara faz o que ele está falando? Você quer a resposta? Nem sempre. Essa é a resposta. Porque o pregador está sempre aquém da mensagem que prega. Mas quando ele prega com fidelidade a palavra de Deus, não é ele quem está falando. Ele é apenas um instrumento do semeador lançando a semente. E se você quiser frutificar, eu lamento que a boca que Deus queira usar aqui seja minha. Tinha muitas outras bocas melhores que ele, puder, que ele, que ele poderia usar. Mas o seu desafio, é ouvir as palavras que saem dessa boca em fidelidade à escritura. Para obedecer. Não para discutir. Esse é o caminho da frutificação. Não porque as palavras procedem de mim, ou do reverendo Daniel, ou de qualquer um dos pastores. Mas porque elas procedem do Senhor. Mas há uma segunda pergunta que nós precisamos responder ao sair daqui. E a segunda pergunta é. A semente chegou até nós. O que nós temos feito com ela? Ela não está apenas no nosso coração. Ela também está nas nossas mãos. Nós somos semeadores para a nossa geração. As sementes não nos foram dadas para que fossem guardadas. As sementes nos foram dadas para que elas fossem transmitidas, e deixa eu fazer uma pergunta a você nessa manhã, você tem feito isso, transmitido a mensagem do Evangelho? Eu sei que a nossa igreja tem se esforçado para fazer isso de maneiras diversas, coletivamente, a presença que nós temos tentado marcar, por exemplo, nas redes sociais, o grande mural da nossa época, é o nosso esforço para lançar as sementes do evangelho para a nossa geração. Mas eu posso compartilhar com vocês um, um sentimento que eu tenho a respeito de um risco que nós corremos por causa da nossa presença é, é constante e intensa nas redes sociais? É o risco de imaginar que isto é suficiente o risco de imaginar que isso basta, a gente dizer assim, olha, eu já entrego o dízimo lá na igreja, com aqueles recursos lá, a gente já faz tantas coisas, então está vendo isso que a igreja está fazendo nas redes sociais? Isso aí é o meu lançar da semente também. Sim, sim, é verdade. Você é um grande contribuinte para que a semente seja lançada pela igreja de maneira institucional. Mas essa ordem, não foi dada a igreja enquanto uma instituição apenas. Ela foi dada a pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Honestamente, responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que intencionalmente, você disse, eu quero comunicar o Evangelho, a fulano, beltrano, ou ciclano, essa é a nossa missão irmãos, essa é a nossa missão, ela vai crescer, independente de nós, a árvore vai crescer, e no dia que Jesus retornar, Aquilo que era uma pequena semente, vai ser uma árvore imensa. Você já pensou na alegria de encontrar os frutos que nasceram a partir das sementes que você lançou? Já pensou nessa alegria? O dia que você chegar lá, poder dar um abraço em alguém, e ele poder dizer para você você assim, sabe por que, que eu estou aqui? Sabe? Porque um dia, você lançou as sementes, Deus estava trabalhando no meu coração, e elas caíram em boa terra, e frutificaram. Que lindo, vai ser isso. Tomara, tomara eu receba muitos abraços como esse, naquele dia. Tomara cada um de nós, receba múltiplos abraços assim, de gratidão a Deus, pela obra que nós pudemos, no poder dele, realizar, nesse lugar. Vamos orar? Senhor, o nosso coração é teu, e nas tuas mãos ele está. Toma-o, portanto, e faz o que tu quiseres dele agora. Nós te pedimos, amoleça o nosso coração, que nós estejamos entre aqueles para quem o Senhor revela os mistérios, fala Senhor a nós, de maneira intensa nessa manhã, e que o resultado disso, seja o nosso comprometimento como semeadores do Evangelho, obrigado porque tu nos alcançaste, e usa-nos para que outras pessoas sejam alcançadas também, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.